חיים גברי, נטרי. יצא, יצא. אה, נא לא היא. וואלה. אוקיי. Bueno, vamos a hablar del Maimeo de Ajo en Shepeisach, Toshin Yudalef. El primer Ajo en Shepeisach que el Rebbe eh, aceptó en Isius. La Nikude del Maimeo es una Nikude muy profunda sobre el, la revelación que vamos, estamos todos esperando, el Gilo y Amoshiach. Eh, y el Rebbe está explicando acá un punto muy profundo eh, eh, y fundamental en Teras Arcides sobre el tema de Mashiach. El Rebbe lo que empieza es con el Pasuk de la Aftara que se lee en la Joncha Pesach. Ahí dice, Ve'ehei, cuenta, Tanaj cuenta, Yishayahu, lo que va a pasar cuando venga Mashiach, eh, que así como en la salida de Mitzrayim, Hubo un tema de se partió el mar, Yamsu, y se partió en 12 partes. Ahí pasaron todos los Shvatim, todos los tribus. Auderezé también va a ser cuando venga Moshiach, que o a través de Moshiach va a levantar su mano sobre el río. Se trata del río Nehar Pros. Ofretes, ¿cómo se llama? Algo así. Y Moshiach va a levantar su mano sobre el río con toda la fortaleza de su espíritu y va a romper, va a abrir el río en siete canales. ¿Eh? Y Rebbe más adelante en el Maimel va a hablar sobre eso. Pero primero vuelve para atrás, que ahí en esta Aftara que se lee en Ajesh el Pesach, habla muy, muy grande sobre el rey Mashiach. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es esa persona que él va a ser el Melech a Mashiach, que va a venir de la familia de David? ¿Y cuál va a ser su grandeza? Y el pozo que describe diferentes cosas, que va a haber un espíritu especial de Hashem que va a morar sobre él, eh, y Jochma, eh, Binah, Eitzag, Geburah, Dad, Iras Hashem, Dice muchas cosas muy grandes, eh, pero después termina diciendo que eso parece ser el punto más importante. Está, aparte de toda la grandeza del Nuevo Hamashiach en todos sus grandes dones, va a tener una, un don especial que eso va a clasificar a Mashiach en forma muy particular, que es el tema del olfato. Mashiach va a poder a través del aroma, del olfato, poder olfatear, y a través de eso, eh, con irat Hashem, con temor a Hashem, y va a juzgar a la gente, no con los ojos, no con los oídos, sino a través del reach, y así va a poder juzgar con justicia. 
este punto hay que entender cuál es el tema. Y vemos que es un tema principal por dos motivos. Primero, porque da que ese punto el Pasuk lo explica con detalles. Dice, no con los ojos y no con los oídos. Y generalmente, el juicio necesita ojos y oídos. Hay que ver lo que en el caso que pasó, hay que poder escuchar, entender y, 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 y analizar. Y a través de eso llegar a la conclusión, ¿eh? como dice la parasha, tiene que haber Sanedrin y tiene que juzgar y tiene que poder salvar, tiene que haber opiniones para acá y para allá. Y el hecho que acá el pozo lo, 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 lo pone con tantos detalles, no con los ojos, no con los oídos, y da que por el tema del aroma, vemos que eso es un tema principal en, la, en el nivel de Moshiach. También lo vemos, lo que está escrito en la Gimore. La Gimore dice que en la época de Rabi Akiva pensaron sobre una de las grandes personas ahí, que él es Moshiach, y lo querían, los hajomim querían revisar si realmente él tiene los talentos de Moshiach, y querían, miraron por el tema de este tema, del tema del, del olfato, del aroma, del reaj, y cuando vieron que no lo tiene, dijeron que no es Moshiach. Entonces, de esa Gimore vemos que esa idea de Moirach de Doin es algo principal. De Rehaga, de Rambam, en Sof, en Jot Melachim, el Rambam de Moshiach, lo trae, el Raibet lo trae para atacar el Rambam, lo trae ahí ese Gimore. Algo pone, ¿qué es lo que vemos? Que hay algo especial en eso. Entonces, la pregunta del Maimel es... ¿Cuál es ese tema? ¿Por qué hacemos tanto énfasis? El tema del aroma, reaj, olfato, ¿por qué es tan importante y tan principal en todo lo que es eh, Moshiach? Hasta que hacemos de eso un tema tan central. ¿Okay? ¿Cuál es la grandeza? Juzgar, no a través de los ojos, no a través de los oídos, juzgar con el reaj, con, el, con, con la nariz. ¿Qué, qué, qué significado tiene? Y acá viene una explicación muy profunda, muy interesante del Maimel que Rebbe lo va a explicar. Tam agrego en paréntesis, es que justo hay Mamarim también de Parashat Masei, que habla sobre ese tema, de Kutitoide, y en otros Mamarim, porque también en lo, el nombre Yerijo figura en la parche eh, del el último lugar, eh, como el, el campamento 42, el lugar donde los judíos estaban parados antes de entrar en el Israel, dice al Yarden Yerejo, que Yarden Yerejo tiene que ver con el tema de Reach también, aroma. Y en Mamarim explican justamente las mismas ideas que estudiamos acá en el Maimel, todo lo que el tema del aroma y el Achamayim, que Moshiach tiene que ver con eso, y lo conectan también con el tema del viaje largo del Galut, y que el último viaje para entrar en el Israel, de, eh, hablamos también sobre el tema el primer viaje, el último los Yudín cuando entraron en el Sisoel entraron en Yerijoy pero también el lugar antes de entrar también se llama Yerijoy y las cosas que Rebbe habla acá en el Maimel lo vamos, eh, nos ayuda también a entender cuál es el tema, por qué Yerijoy eh, tiene Yerijoy en la Shonrea eh, por qué tiene tanta importancia entonces, para explicar eso, el Rebe empieza a explicar el Maimer acá todo el tema del Rea. 
Eh, quiero eh, anticipar también que vamos a tener acá algunos, eh, en este mayo, hay algunos códigos, algunos eh, puntos que necesita explicación, porque el mayo tiene diferentes eh, palabras cabalísticas y cosas que, que, que Rebe acá no lo analiza, y vamos a necesitar darle un poco de tiempo para explicar qué significan esas cosas. Primero Rebe trae el tema general, cuál es el tema del aroma. Que es lo que está escrito en la Guimore, que el tema del aroma, el reaj, es algo que el cuerpo no disfruta. El cuerpo, comida, es algo que el cuerpo la hace bien. El cuerpo recibe fuerza, recibe salud, recibe ¿eh? a través de la comida. Comida es algo que el cuerpo disfruta también. Pero el tema del aroma, olor, es algo que solamente el alma, el nefesh, el cuerpo no, le, no, le, no, 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 no disfruta de eso. ¿Eh? Eso tiene que ver también con aloje. Por eso en el día de ayuno, que no se puede comer, pero sí se puede oler el tema de aroma. Se ve que en Yom Kippur, ¿eh? Eh, mucha gente ¿eh? que llevan en el shul eh, cosas que tienen un aroma fuerte para darle fuerza. El tema de aroma porque no es algo que el cuerpo disfruta de eso, por eso no lo prohíben usar en Yom Kippur. Alcohol pony. ¿Cuál es la diferencia entre reaj y comida? En eso entra el breve explicar. ¿eh? Que nosotros vemos el punto en común que hay entre aroma y comida, que vemos que la persona para vivir y tener fuerza necesita comida y a veces también necesita aroma. Pero hay una gran diferencia. La diferencia es que la comida uno necesita para el día a día, para estar fuerte, estar sano, tener fuerza para poder funcionar. Eso es comida, es el cash normal, como Rebe explica, alma y cuerpo necesitan estar en un equipo, tienen que trabajar juntos. Borjo ¿Eh? agarra el alma y lo une con el cuerpo. Es verdad que la unión de alma y cuerpo es con el coag de Maflilazot, es, una, es algo maravilloso, así está escrito en Ramó, ¿eh? que el coag de Maflilazot, que decimos en la braja de Asher Yotzar, Rofe Colbazar, Maflilazot, Maflilazot es ese pele, la gran maravilla, como cuerpo y alma, que son dos opuestos, se unen, pero sabemos que esa unión, en verdad, que es Maflilazot, es una maravilla, pero a Kodishborhu dio comida, el tema de la comida hace para que se conectan alma y cuerpo. En la comida hay dos aspectos. Hay una parte que el cuerpo necesita, come y esa comida se hace sangre, grasa y agrega fuerza en la parte del cuerpo. Y también existe la parte del alma que necesita la comida. Como trae acá el pozo, la persona se mantiene no solamente por el pan, la persona también necesita la palabra de Hashem que está en el pan. Eso es un punto que sí les habla mucho de eso, ¿eh? que dentro del pan hay chispas de Akodishborg o de Likus, de un nivel muy alto, y el alma recibe hayus a través de esas de, de mitzvahitas. De Meile, comida hace tanto para el cuerpo, tanto para el alma, y me mele para que el queso de alma y cuerpo esté como corresponde, ahí es donde necesitamos el inyen de la comida. El aroma funciona diferente. 
para la, el día a día uno no, no necesita el tema de aroma, olor, eh, todo lo que tiene que ver con el olfato, son cosas que normalmente uno no necesita para vivir, para estar fuerte, para estar sano. Cuando necesitamos el tema del aroma, eso lo vemos que la gente lo usa cuando hay un desmayo, cuando hay una situación más de extremo, cuando el alma está por volarse de que se está yendo, hay una enfermedad o hay una debilidad muy grande, la persona no comió un tiempo y ya el cuerpo está muy, muy débil, muy flojo, no puede contener el alma, o por X motivo la persona está en una situación de desmayo, ahí usamos, la S, usamos un olor fuerte, realmente algo, algo bien, bien fuerte, bien, bien eh, eh, picante, y eso despierta el alma y la hace funcionar de nuevo. Entonces, el aroma, ese tema del rea, no es que eso agrega fuerza al cuerpo. Como dijimos, el cuerpo no disfruta del aroma, pero tiene un coar de meterse algo muy en profundo del alma y despertar los cojot ocultos, cojot en el amim. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué la comida hace una conexión de alma y cuerpo en el, en, el, en el día a día, en, el, en, el, en, el, en lo común. Y el aroma es solamente momentos extremos, en situaciones eh, difíciles. Y acá viene el Rebbe y dice una explicación interesante. Lo que el Rebbe dice que la diferencia entre comida y aroma es que comida es orpenimi y aroma es ormakif. Entonces, en el shoresh del tema es que comida es algo más nimi y aroma es makif. Me pastus con se bebe gashmius. Comida nimi, uno lo mastica, lo, inter, lo, inter, lo internaliza, se lo lleva adentro y se hace, como dice el tañe, damu basar kipsaro, se hace parte de mi sangre, de mi, de mi carne, de mi cuerpo. Entonces, comida es una shpaap nimit. En cambio, aroma no tiene nada de nimi. No es que yo capté algo, recibí algo, no es algo tangible, no es algo palpable, no, no puede describir qué es exactamente, es solamente hay como algo ambiental, ambiente, ¿cómo se dice? El ambiente, hay algo en el área, se siente bien, uno entra en una pieza y dice, ah, acá es agradable, eh, ¿me podés ponerlo en palabras? ¿Qué? No, no, no tengo palabras, hay algo, ah, hay algo acá que me hace sentir bien. Entonces, la idea de Rea es una especie de Ashpoe que es Boifen de Makif. Y el Kashenken comida, por eso también en el Kesher del alma y cuerpo, la comida tiene que ver más con los Kesher Pnimim de la persona, con la parte que tiene que ver con el Hitzoinis Anefesh que se inviste en el cuerpo, que es todo lo que tiene que ver con los Kesher Pnimim. Mashenken, el Inien del Rea, tiene que ver con el Makif. Que el Makif del Nefesh tiene que ver más con el Etzema Nefesh, Hayus, la esencia, ¿eh? es más, el, eh, eh, ahí está más, por eso cuando uno está en un desmayo, donde hay que llegar al Etzem y revelarlo, hay que tocar el Makif, el rey tiene ese cuerpo de tocar el Makif. El Rebe también conecta este tema, lo que está explicado en, en el, el aloje, que cómo se revisa la persona, el tema de vida y muerte se revisa a través del, de, de la nariz, ¿Eh? como el trae del Rabino Mejaye, que así como el alma se inviste en el cuerpo por intermedio de la nariz, como está escrito, 
Y eso es la manera como el alma entró. También para de revisar si la persona vive o no vive, dice la aloje. Si revisas a la persona, a pesar que no tiene nada de, eh, ¿cómo se llama? Eh, pulsos, eh, que, que no, se, no, no se da cuenta. Que, eh, querer ver si la persona vive hasta que llegas a la nariz. Ese es el último simán de vida que hay. ¿Cuál es el tema? El tema es justamente eso. Reya, nariz, tiene que ver con reya. Y reya tiene que ver con la esencia de vida. Después trae del Zoya. Hasta acá son cosas de Nigle, cosas concretas de la vida. Pero ahora trae el Zoya. Zoya, Zoya dice dos cosas. Una cosa dice el Zoya que la nariz es el portón del cerebro. Así dice el Zoya. Que la nariz es el portón del cerebro. Shara Moijin. Dice el Rebe, ¿qué quiere decir? Y oíre, la boca es el portón del cerebro. No la nariz. La boca, la persona habla. <ríe> a veces, si es inteligente, si tiene cerebro o no tiene cerebro. <ríe> Depende de lo que dice. Entonces, si, mirás, si quieres saber qué pasa en, la, en el cerebro, tenés que mirar por la boca. Entonces, el portón del, del, del cerebro es la boca. Mirar qué dice, qué habla, cómo habla. La forma que habla, el contenido que habla. Porque decimos que la nariz es el portón del cerebro. Dice el Rebe que hay dos iñones, se trata de dos diferentes partes del cerebro. Hay Hablando del cerebro, la parte intelectual del cerebro, Betsem es la parte más superficial. El cerebro tiene una función mucho más profunda, que es la vida, es la esencia. Eso es saber, como en otros Maimori me explican, que hay dos cosas que vienen del cerebro. El tema de Ashpoe de Seijo, intelecto, y hay también hijos. ¿Eh? Todo el tema del, del nacimiento empieza por el cerebro, cuando te ves en Tañe, que es la mayor de los padres, eso es lo que de ahí viene todo, el, todo se produce todo el nacimiento de un, de un bebé, de una criatura. Entonces el cerebro tiene la parte intelectual, es la parte de Hisoyni Samoyri. Y eso está que viene por la boca. Entonces, es verdad que la boca es el portón del cerebro, pero la parte intelectual del cerebro, que esto es el Hitzoyniyus. Pero el Pnimiyus del cerebro, que eso es lo que el cerebro tiene, la, la idea de vida, que puede también hacer una vida, que todo el nacimiento, todo viene de ahí, eso es el Etzemamoyichin, eso pasa por intermedio de la nariz que por intermedio del tema de aroma de rea. Dice el Zoya que la nariz es el portón del moijín, yeah, del cerebro, como dijimos antes, y en la nariz mismo hay dos, ¿cómo se dice? Dos agujeros. Yeah. Esos dos agujeros que hay en la nariz, dice el Zoya, que la parte del lado derecho de la nariz y el lado izquierda. Dice el Zoya que el lado de la izquierda, el agujero que está en el lado de la izquierda de la nariz, llega más profundo que el lado derecho. Ahora, yo no sé cómo eso está en la biología, si la biología se dirige a ese tema, cómo es, si existe esa diferencia, pero al picabole, eso es uno de los secretos que Rabi Shimon Bar Yochai reveló en Hidra. Hidra es uno de los famosos partes del Zoya. ¿Eh? donde ahí el Rav Shimen explica cómo funcionan los miembros 
que es el ser humano y cómo todo se refleja en el Adam arriba, ahí dice eso, que la nariz tiene dos agujeros, el lado derecho eh, llega también al cerebro, pero a nivel de Jaim, vida. Y el lado de la izquierda llega al nivel de Jaim de Jaim, doble vida, vida de vida. Según el Maimel, vamos a entender qué es la diferencia entre Hayá y Ejidá. ¿Eh? La diferencia entre esos dos niveles, ¿eh? vida y vida de vida, es la diferencia entre Hayá y Ejidá. Ambos están por encima del, del, del entender. Hayá también. Pero Hayá es un Makif. ¿eh? Hayá también es Makif, es vida pero es un Makif más cercano, Makif que tiene un Shaihus, alguna relación con Pnimi. ¿Eh? Se llama Exides Makif Akarov, es un Makif más cercano, como ropa. Ropa también es algo ¿eh? que está en, por encima, envuelve, no es como comida que entra adentro, la ropa envuelve a la persona, pero está hecho por la medida de la persona, tiene un queso. En cambio, Jaim de Jaim, la Yehida es como una casa. Y eso está explicado en los Maimorim, el Kutitoy, el mismo Shehanukas, los tres niveles, comida, ropa y casa. Comida es el intelecto, Seichel. ¿Eh? Esto es como comida, como, dije, como comida, hablamos de comida. ¿Eh? Comida es la idea del Seichel, eso es Pnimi. ¿Eh? Y la Roma hay dos niveles. Hay ah, la parte derecha, que es la aroma que llega a nivel de Jaim, y Jaim de Jaim, y de la esencia, eso es la parte de izquierda, da que la izquierda llega más profunda. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Por qué el lado de la izquierda llega más profundo que el lado de la derecha? ¿Cuál es la explicación? Siempre la izquierda representa Gure, eh, representa Tzimtzum. Y acá de repente decimos que del lado de la izquierda llega la esencia a la ejide. ¿Cuál es la explicación de eso? Entonces el rey acá explica que eso tiene que ver con el tema de Or Yashar y Or Joser. ¿Eh? Lado derecho, lado de la izquierda de la nariz tiene que ver con Or Yashar y Or Joser. Or Yashar y Or Joser es, eh, creo que ya estudiamos sobre eso, pero lo vamos a repetir de vuelta, que cuando hablamos de Hashpa'a, de luz, de una proyección de, de, de Hashpo'e, hay dos tipos. Hay una Hashpa'a directa, que va en forma directa, normal, natural, algo común, ¿eh? que eso se llama Oriashar. ¿eh? Vos encendés una vela y la luz se expande donde puede expandirse y va expandiéndose hasta que en algún momento desaparece porque cada vez hay menos alejas. ¿Eh? Y eso es la luz común. Lo mismo también la luz del sol, sale, se expande y se va cada vez más, más, más lejos y cada vez más lejos se hace más débil, más flojo, más, hasta que desaparece. Lo mismo también hablando en luz espiritual. Luz espiritual podemos decir el intelecto, el entender. Uno tiene capacidades y según las capacidades puede entender y puede explicar. Todo eso se llama Oriashar. Es una luz natural, normal, común, en el orden de las cosas como corresponde. Or Joser es una luz que rebota. Joser es rebota. Joser es cuando algo eh, va, llega a un lugar y tiene que hacer marcha atrás. Rebota. 
Cuando la luz va a un lugar y tiene un obstáculo, tiene una pared, tiene algo que no lo permite y tiene que romper, rebotar, eso genera, darca un golpe, eso genera que la luz se hace mucho más potente. Hay un montón de ejemplos sobre eso. Ejemplo más, eh, Gashmi, el famoso ejemplo es el agua. El agua está fluyendo, corriendo normal y de repente hay un obstáculo que no lo permite seguir y el agua llega a una pared, llega a una piedra, llega a un lugar donde no lo deja, se junta mucho agua y después arrastra con mucha fuerza y el agua que va es una tormenta, no es agua, se va con todo, con todo, arrastra con toda la fuerza. Eso es un ejemplo, Gash. Otro ejemplo del sol, trae el Semachedic, es la luz del sol cuando llega al valle, llega al final. Porque los lugares más bajos en la tierra son más, hay más calor? Tendría que ser menos, está más lejos del sol. Pero acá también es la luz que llega, toca a fondo, como se dice, rebota, y ahí es donde se hace la luz con más potencia, con mucho más calor. Al verse también en términos espirituales, que es cuando una persona está en una situación de entender algo y no lo entiende y tiene que romper para entender y no, y no capta lo que está pasando y tiene muchas preguntas y obstáculos y Dharma eso genera en él tener que sacar una explicación más profunda. Todo eso son ejemplos para la idea de Orjoser. Entonces lo mismo también hablando del tema de aroma, lado derecho, lado de izquierda, son dos clases de aroma. Hay aromas dulces. ¿Eh? Aromas que son hermosos, ricos, dulces, que hace sentir bien, agradable, es una forma de aroma. Que eso viene del lado derecho, Gesset. Pero a veces hay una comida picante, una comida ágrida, que ese aroma es un aroma fuerte, es un aroma que despierta. Ese aroma es lo que necesita uno que desmaya. Una persona que está desmayado, si le vas a poner aroma dulce, rica, la dafka que se va a despertar, o dafka la, la dafka que lo, va, lo vas a convencer con eso. Necesitas dafka un aroma que es picante, fuerte, algo bien, bien eh, así, jarif. Eso, ah, como dice el Alter Ebe, meishire danefesh. Eso hace que el alma vuelva para su lugar. Eso despierta del desmayo. Bemeile, por eso, eso se llama Makif de Oriashar, Makif de Orjoser. Ambos son Makif, porque aroma, aroma es Makif. Pero el Makif tiene, hay Makif de Oriashar, hay Makif de Orjoser. En el nivel de Makif también, como dijimos, Hayá y Yehidá, que es dos niveles en el Makif. Hay un Makif normal, es un Makif, es una luz, pero es una, que, que, que abarca, que no es Primi, es Makif. Pero es un maquif que tiene un shaykh saltinim. En aboide es la aboide de Jaye. Como Rebe dice acá en el Maime, reuta de Liba. Reuta de Liba es que la persona eh, hace isboidenus. Pero isboidenus es no solamente en cosas simples, sino isboidenus en, en la maravilla, en el infinito, en el brigwood. Y ese isboidenus te saca de tus límites. Te saca de los límites, pero... Tiene la base de Isboinus, no es un iñe de salir, eso es un makif, pero un makif de Eriosho, la luz común. En cambio, cuando hay obstáculos, hay hombres de Steirim y hay que romper con la oscuridad, esto es el makif de Eriosho, 
ahí es donde se necesita dar que una voide mucho más profundo que hay que, hay que romper con, con, con las reglas. Y mi mail para un desmayo no alcanza un máquina de Yosho, se necesita dar que un máquina de Yosho. Entonces, esa nicude es lo que el Rebbe dice acá en el Maimel, ¿eh? que eh, estamos diciendo acá, ¿eh? que eh, eh, hablando del tema del aroma en general, en la aroma misma estamos hablando de ese nivel de aroma que necesitamos para despertar de desmayo, ahí es donde se necesita dar que la nicude mucho más profundo para llegar al nivel de... de, de, de del 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 de Ahora muy interesante como el Rebbe también lo dice acá en el Maimel en Angoide de la persona dice el Maimel que la diferencia entre los dos niveles el Makiv de Yosho y Makiv de Choizel dice el Rebbe acá en lugar del Maimel en Seibeis que en Abodata Adam la diferencia es que el Makiv de Or Yosho es Amshahat elokut en lo material. El makiv del choizel es hacer de lo material un clip para el ikus. Muy interesante esa definición. El Rebbe lo dice nada más en un reglón. No lo explica. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué quiere decir eso? Está muy interesante el word. Se destaca un punto muy profundo en la diferencia entre makiv del yosho y makiv del choizel, que eso va a estar relacionado con la segunda mitad del maimo, que vamos a ver adelante que es la nikude eh, en el eh, revelar el ikus. Estamos hablando makif. Makif es blikwut. Eh, makif es una luz que abarca, que es infinito. Eh, en ese makif hay dos niveles. Hay dos maneras como unir a Kodeshborhu con el mundo. Uno es milemala le mata. Eh, el oikus se revela acá abajo y el otro es que el abajo es un cli para el oikus una cosa es el malo le mata el oikus no tiene límites y el oikus llega hasta acá abajo eh, pero el motivo por qué llega es porque la luz no tiene límites por eso puede llegar eh, eso es una boide eso se llama amshojas el oikus le mata proyectar el oikus de arriba hasta abajo, hasta este mundo. Pero hay un tema más profundo. El tema más profundo es que el, el Ikus llega acá, no por el Ikus nada más, sino porque realmente el Gashmi se elevó, se refinó, y el Gashmi es un Kli, es un Kli para el Ikus. Entonces, eso que el Gashmi es un Kli para el Ikus, el Sujidus es mucho más grande. Eso que el Ikus, Akadish Borju, no tiene límite y él puede expandirse y revelarse. Eso es un tema en Hashem. Eso es un tema, está de Blikwood de Kus, no es tan gran eh, novedad. Pero eso que el Gashmi, que no es el Ikus, es algo material, llegó a refinarse y el Gashmi es un Kli, puede captarlo, eso es una de mucho más profunda. Y eso de repente lo conecta con el tema de Yosho Benjoizá. Quiere decir, en otras palabras, eh, para entenderlo con un ejemplo, es decir, como un ejemplo, como un rab que estudia con un alumno. Entonces, hay una manera que un rab estudia con un alumno, donde el rab es un jajá muy grande, tiene un talento que puede explicar cosas, y él puede bajar un tema muy profundo hasta el mundo del Talmud, que el Talmud lo entienda. 
pero el Talmud lo entienda por qué, porque el Rab tiene la capacidad de explicar. Eso se llama Oyashat. Es la luz del Rab que llegó al Talmud. Pero el Talmud en su lugar solamente su, recibió lo que el Rab le dio. Lo que el Rab no le dio, no lo sabe. Sabe lo que el Rab le está dando. El Rab tiene la capacidad de bajarlo. Pero si hay otra manera, es donde queremos que el Talmud sea diferente. Que no sea igual que antes. Para que el Talmud sea diferente, ahí no es que el Rab le está dando información y es lo que tiene. Es donde el Talmud tiene que romperse, trabajar y esforzar y preguntar y cuestionar. Y eso es el Hoiser que hace que el Talmud es un cli para, para, para el Lifuz. Y eso es mucho más profundo que el anterior. Para eso necesita llegar a un lugar mucho más profundo. Y esa es la idea de Hitzayni Yosatik y En el Shoresh, ¿eh? arriba en el Likus, esas dos formas. Si Akadosh Boruchu se revela en el mundo porque él es infinito, o Akadosh Boruchu se revela en el mundo porque el mundo realmente es apto, es un cli para Likus. Esas dos maneras tienen que ver si viene del Mamadreye de... ¿Qué, tiene, ¿Qué quiere decir para entender las palabras? Hitzainiusatik es Atik en general, la madriga de Atik es Primiuta Keter. Atik es Primiuta Keter. Primiuta Keter quiere decir la corona en el Primiu de la corona, es el más Primiu. En Chside siempre, cuando quieren explicar qué es Atik, eh, el Mashal muy clásico en Chside, es, Rebel también lo menciona en el Maimel, es la idea de Tainu. Tainu. Tainu que es el Mashal para Atik, porque en Nefesh, eh, la diferencia entre Razón y Tainu, eh, Razón es querer, es, es más para el otro, quiero algo, esos Chitzenis aquí eso es el maquis relacionado para afuera, y Tainug es un adentro, Tainug es la situación del nefesh, deleite, es lo que yo siento, no se trata del otro, se trata de mi sensación, mi amplitud, mi sensación de Tainug, de, de placer, de deleite, es el nefesh mismo. Ahora, hablando del Tainug, acá hay Hitzainius a Tainug, Nimes a Tainug, referencia a Hitzainius a Tainug, es el Tainug Sheberotzen, es ese Tainu que ya está relacionado con el deseo, con el querer. Es decir, cuando yo quiero algo, el por qué, el motivo de ese deseo, de esa voluntad, es porque tiene un placer en eso. Entonces, el Tainu, como la otra vez dice en Tanya, en Kodesh, que Tainu es el Pnimius del Razón. Razón y Tainu, Pnimius y Tainus. Es la motivación, el motivo del Razón es Tainu. Entonces, eso es Hitzel Satainu, cuando el Tainu ya está relacionado con Rotzen. El Etzema Tainu es el Tainu que en el Nefesh no está relacionado con nada. Es la esencia, es la verdad, es el Etzem, es la esencia, es el Nefesh que está consigo mismo, no, no relacionado con ninguna otra cosa. En Meila, hablándolo arriba, ¿qué quiere decir Hitzeini Satik y Pnimi Satik? Hitzeini Satik es el Tainu de Hashem. Pero el Tainu de Hashem, como se expande en los prótim, como está relacionado con, con Cedric Tauschels. Eso es Hitzainisati. Ahí está el Bligbu. Hitzainisati no tiene límites. Y como no tiene límites, llega así y puede revelarse hasta en todos lados. 
pero se revela ¿por qué? Porque él no tiene límites. Eso es el El motivo por qué llega a todos lados, por cuanto que ese nivel es es una luz infinita, por eso se proyecta en todos lados. No porque el mundo es un cli, no porque el mecánico, es porque la luz no tiene límites y puede llegar en todos lados. Es como el ejemplo famoso, es decir, si prendes una vela puede llegar tantos metros, una antorcha llega más, una fogata llega más, y cuanto más grande el fuego, más lejos puede expandirse. Pero todo es una idea del or, no es que el lugar cambia. Pnimiusatic es la esencia. La esencia no es un punto del blitwood. La esencia es que penetra en cada lugar porque el lugar está conectado con la esencia. Es porque Mitzad el Etzem, él es el M, es de todo. Él es el M, es también del, 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 del Mecabre mismo. No es como el superior e inferior. No es como una luz que proyecta. Todo es él. Mitzad el Etzem, el tacto en el inferior, el Mecabre es también parte del Etzem. Entonces ahí el cli es mitad, mitad los gdorin, mitad los gdorin. Se hace un cli. Primero, eso es lo que estamos diciendo acá, yeah, que en el, 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 el maile, la ventaja que hay en la madregue del olfato, Roma, en su esencia, jaim de jaim, esa madregue justamente, que no es solamente un ashpoe que viene mitad de arriba, es que también en mundo es un que eso es el guilo de Moshiach. Vamos a ver adelante en el Maimel, como Rebe lo va a explicar, que ese punto está relacionado con todos los Hidus de Moshiach, de Gabe, lo que, lo que los Giluim que estaban antes, es un dicho famoso que está traído en nombre de la risa, que todos los grandes, grandes Giluim que tuvimos hasta la llegada de Moshiach, máximo llega hasta Hitoimi Usatik, y el Gilu de Moshiach es Mimi Usatik. Y acá es un poco de eh, entender de qué se trata. Dice el rey de hasta acá es explicar qué quiere decir el tema de la aroma y la aroma es un nivel más profundo que Pnimiusati, que eso es la Madrid Moshiach. Pero nosotros acá estamos hablando sobre la Teire de Moshiach. Teiro se llama Moshiach. ¿Sí? Moshiach tiene una Teire. Que Teiro se llama Moshiach es Jochme. Moshiach va a revelar secretos. También cuando dijimos, Moshiach va a juzgar, tiene que tener algo que ver con Seijo, juzgar. Juzgar es un bien de, 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 de Dase. Entonces acá hay un punto que Rebe sigue explicando que Moshiach, no solamente que Moshiach es la madre de Pnimius Ati, Jaim de Jaim, esencia, cosas muy elevadas, Pnimius Ati, sino también la jojme de Moshiach, que esto es la toire de Moshiach, que el de jojme es una madrigue del intelecto, pero la jojme de Moshiach también está relacionado con eso. Eso es lo que Rebbe trae, Pnimius Abe, Pnimius Atik. El Pnimius de la jojme, que esto es la toire que Moshiach va a revelar, también está conectado con Pnimius Atik. Y acá viene una explicación maravillosa del Rebbe, ¿Qué quiere decir Pnimius Abe Pnimius Ati? Explicación muy interesante. ¿eh? Cuando entendemos eso, es un niño como Rebe agarra un tema tan abstracto, tan elevado, y lo traduce, lo interpreta en aboide, como esto es en aboide de la persona, 
es algo maravilloso. ¿Cuál es el tema? ¿Qué quiere decir Pnimius Abe Pnimius Atik? Pnimius de la Jóvenes, Pnimius Atik, y esa es la ley de que Moshiach va a revelar. El corte es así. El, como Rebe trae, en el Inyen de Seichel hay muchos niveles. ¿Sí? Seichel es, en su nivel más inferior, es el intelecto, entender, el talento que la persona tiene. El Borjo nos regaló a cada uno, eh, repartió a cada uno lo que, lo que, lo que corresponde. Y tenemos nuestros eh, talentos, Hushim, Kishroines, que uno capta, entiende, según la capacidad. Eso es lo básico. Después viene, como dice el Hazal, que como Rebe trae, le hola milmada dame makom shedibi hofetz. Si vos querés, vas a aprender mucho más. Si hay libi hofetz, si me interesa, hay ganas, hay razón. El razón no es sejel. Razón es razón, sejel es sejel, son dos cualidades, son dos capacidades de nefesh. Pero a Falkiken, razón influye en el sejel. Cuando uno tiene roche, el sejo funciona mucho más profundo y puede entender mucho más. Ese roche tiene un collar de romper los límites y de uno y entender mucho más. A veces dice el rebe, no hay razón. Este, en los coches a a veces el sejo funciona, a veces se necesita razón, a veces no hay razón. Tampoco hay tainu. ¿Cómo hacemos? A veces hay momentos que la persona está desganado, está hoy, no tiene ni Seychel, ni Rotsen, ni Tainu, no hay nada. Entonces, me voy a dormir. No hay opción. <risa> ¿Qué hacemos? Entonces dice el Rebbe que en Bor, Kabola Soy. Parece un juego, ¿viste? la palabra así de siempre usa, Kabola Soy. Pero acá vemos que Kabola Soy es un tema muy fuerte. Es un consejo que el Rebbe lo está armando en los momentos más extremos en la vida. Kabbalah Soil quiere decir, me autoobligo. Quiere decir, existe el nefesh de la persona, y si ponemos a pensar es algo muy, muy interesante y muy práctico también. ¿Eh? La persona tiene una capacidad enorme que afilo cuando está todo apagado. Todos los giluin del nerf están apagados. No hay tainu, no hay rotso y no hay cero. Está todo en cero. La persona tiene una capacidad enorme que él puede autoobligarse. Es como forzarse. Decir, no me importa, sí o sí, yo tengo que sacar esto. Yo tengo que... ¿Por qué? Porque así es. Porque, porque eso se le Porque así tiene que ser. Ay, ahora no estoy prendido. Y no estoy prendido de ningún niño, ni de Mrotz, ni de Tainum, ni de Seijo, ni de Mides. Pero el Etzemanefesh está. Si el Etzemanefesh decide atarse, el Etzemanefesh, a la cosa, a pesar de Hegre, eso es Pshat Kabbalah se fuerza el niño, eso despierta Kriges Atzmin de la Neshome, que, que ahí va a venir Tainum, Mrotz, todo, todo se va a despertar. Esto se llama en Kabole, acá Rebe lo trae, se llama eh, Das de Atik. Das de Atik. Acá Rebe trae 
dos reglones cabalísticas que hay que entenderlo, pero eso es el punto. El Rebbe trae un lashon, dice, Das de Atik, Achze Nehoire Behay Avire, perdón, primero trae, Avire Shalgabi Kume de Haji al Noire, traducción literal, un aire, un espacio que hay arriba de la piel que cubre el cerebro. ¿Ok? Suena algo muy eh, interesante, yeah, pero es, es, es un punto muy profundo. Yeah, es decir, eh, entonces primero trae que hay una vire, un aire, como un, 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 un espacio, que hay arriba del, de la piel que está cubriendo el cerebro, y después dice que ese nivel se llama das de atik, que das de atik, arzenehoide, trae luz en esa vire, en ese vacío, en ese espacio. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que parece ser muy biológico, muy real, por otro lado es algo muy profundo, muy espiritual. En el ser humano, en el cuerpo, ¿eh? tenemos la cabeza. La parte más profunda de la cabeza, más importante, más elevado, es el cerebro. ¿eh? Ahora, el cerebro es, está en la parte más alta del cuerpo, ¿sí? Porque es lo más alto también en el espiritual. Es la parte más profunda de la persona. Está más arriba. Pero arriba del cerebro, el cerebro tiene su, su órgano, tiene una piel, que es la piel que tapa, que cubre el cerebro. Entre el cerebro y el cráneo, así se dice cráneo, hay un poco de espacio, hay algo, hay aire. No sé si es un milímetro o más o menos, no conozco bien, pero hay como un lugar vacío que es ese pequeño vacío que hay entre el cráneo y el cerebro. Eso el Zohar lo llama avire. Avire, avire. Aire, como un aire que hay. Aire de Javi al Krume. ¿Qué existe ahí? ¿Cuál es el punto ahí? Ese aire, eso es el lugar donde se inviste gas de ati. Quiere decir que así como encontramos en la persona que cuando hay un aire, como hay cuando hay un vacío, el famoso ejemplo que está traído muchas veces, que cuando hay un lugar vacío, eh, eh, se llena porque hay algo que, 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 que necesita estar ahí no puede estar vacío entonces ese vacío que hay ese aire que hay arriba del cerebro eso genera como una conexión del nefesh la esencia del nefesh está por encima del entender es lo que hace el kesher el iskashus del nefesh para producir para empezar a funcionar Quiere decir que está el Nefesh, que es su esencia, que está totalmente por encima de todo. Está el entender que es el cerebro, pero das dati, das dati, que es justamente eso. Das dati, que es el iskashus. Sabemos que das es iskashus. ¿Eh? Siempre das es iskashus. Das es ese puente que conecta el seijo con los miles, conecta a me combine. Pero das dati es ese iskashus de la esencia del Nefesh con todos los giluis del Nefesh. Yeah. Es decir, que la esencia del Nefesh se tiene que conectar para empezar a funcionar. Eso es Das Datik. Y eso es lo que Rebe dice. Cuando una persona estudia nada más porque tiene cabeza, 
va a entender según sus límites de la cabeza. Cuando una persona estudia porque tiene Rotzoin, va a entender mejor, porque Rotzoin es más fuerte, va a entender mucho más. Tainu, más todavía. Pero cuando una persona estudia Mitzad Das de Atik, y él pone su esencia y se desconecta, parece por Kabola Soy, pero ahí cuando la persona logra conectarse con el estudio de ese nivel, de ese escasos, el, el azogue, el entender va a ser infinitamente mucho más profunda que la azogue que viene a través del seijo común, a través de los... Porque el etzemanefesh, la esencia del alma cuando se conecta con seijo, eso siglín viene de un lugar mucho más elevado, infinitamente más elevado. Y eso es la teoría de Moshiach. La teoría de Moshiach es esa teoría que viene que por intermedio de toda la oscuridad del Golus y de todos los misiones y toda la boide que los judíos estuvimos pasando, como decimos adelante en el Maimel, chuve, misiones, Golus y todo eso. Y el Gilo y Toroso y Moshiach viene de ese lugar. Por eso Davke y Toroso y Moshiach se revela en esta jochme el Pnibiusati, la esencia. Y esto es la Nikude que estamos estudiando acá en el mano. Perdón, ¿sí? No sé cuál busca. ¿Eso, eso, eso sirve también o hay algo particular? Al Colponim, esto es la primera parte del Maimon. ¿eh? Lo que Rebbe explica es ¿eh? cuál es el Iñen de Reyach y la grandeza de Reyach, y Reyach mismo, la parte que tiene que ver con Jaim de Jaim, que es Nim Yusati, y eso es Pedroza de Moshiach, ¿eh? y es lo que dice que Moshiach va a juzgar, quiere decir que Moshiach va a manejar todo la, eh, a Misroel, la humanidad, basado a eso, y como Rebbe sigue, es el Gimel de Maimer explicando cómo eso también se manifiesta en Abuide. Acá entramos en toda la Nekude, que mitad del niño de, 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 de del juicio, que está el juicio normal, mirar a la persona como es en su Abuide Befoyer, mitad que Moshiach, él va a tener la madreiga de Areijo y Beira Sabaye, Jain de Jain, por eso Moshiach también va a poder entrar en la esencia de la persona, y ver, no solamente su conducta de Poyel, sino ver también todas las circunstancias y todos los motivos hasta llegar al Etzem, que eso es todo el Aikude, que Moshiach va a revelar el Etzem de cada Yehudí, y ahí van a ver que Afilu Tzadikim tiene que hacer Chuve, de Julei, con el ejemplo que traímos de Abiejo Nombezakai, que Afilu que estaba revelado y completo, tenía miedo, ¿qué pasa con su esencia? Y... La, como pasó con yo hijo de un Cohen Godel, que 80 años era un Cohen Godel, pero después llegó a ser un Tzeduki, que a veces lo que pasa por afuera no, de, no, no, no demuestra el Etzem, y Moshiach va a mirar a la persona a través del Etzem, y eso lo va a sacar a la luz, y eso va a ser también que los Tzadikim más en Chube, y Netashem, el próximo show, vamos a entrar en ese tema con más detalles.